0: Alors Bezrat HaShem, on commence un nouveau shiur de Maharal, donc on est toujours dans le deuxième pereg du Nétiba Torah. Et donc nous étions en train de commenter une gmara qui se trouve dans le premier pereg de Maseret Ta'anit, à la page Zayin Amudalef. Là-bas, il y avait un enseignement qui nous disait la chose suivante. Pourquoi la Torah était comparée à ces trois liquides c'est-à-dire « Maïm, Yaïn et Chalav »,« L'eau, le vin et le lait »,« Dirtiv, chou la maïm urtiv, ulkhu, shivru, belochesef, ou vlo mechir, vechalav », donc il y a des psukim euh, qui se trouvent dans Yeshaya et qui montrent qu'on compare la Torah à ces trois liquides, « Lomar lecha », c'est pour t'enseigner, « Mash lochamini, mashkim, halalu en mitkaimim, elab bepachot shebakelim », de la même manière que ces trois choses, ces trois liquides ne peuvent se conserver que dans le plus simple des ustensiles, c'est-à-dire dans un ustensile en kheres, en terre cuite, av divretora en mitkaimim elab emish edato shefela alav, de la même manière les divretora ne peuvent subsister que chez, chez une personne qui est humble. Et après on avait vu l'histoire euh, avec euh, la, fille de, la fille de Kessar euh, et l'histoire du vin qui a tourné, etc. etc., etc. Ok donc là, on est, donc le, le, le Mahara l'avait d'abord expliqué à la Gemara, simplement, et ensuite il est revenu sur l'interprétation. Et donc là, on en est à ce stade-là. Le fait qu'après, dans la Gemara, il est écrit Que ces trois liquides ne peuvent se conserver que dans le plus simple, le plus brut, on va dire, des ustensiles, à savoir le clicheres. Veratzalomar, Mashkin, Bahem. Il dit qu'en fait ces liquides sont soumis à l'altération, au changement de manière extrêmement facile extrêmement simple C'est pourquoi il leur faut un ustensile qui soit le plus simple de tous les ustensiles à savoir un ustensile en terre cuite qui du fait de sa simplicité ne va pas avoir d'effet sur le liquide. Alors en fait, ce qui explique le Maharal, euh, un peu plus loin, c'est qu'en fait, le liquide, il y, y a différents niveaux. Bon, il ne parle pas de gaz, il ne parle que de liquide et de solide, on va le voir tout à l'heure, mais il dit que le liquide, c'est quelque chose de subtil par rapport au solide. Et comme quelque chose de subtil, c'est quelque chose qui peut s'altérer de manière facile. Or, d'où vient l'altération Il dit qu'en fait, l'altération, elle va venir du contact entre quelque chose de subtil, de subtil, donc en l'occurrence le liquide, ces liquides-là, avec un objet qui ne va pas être pas C'est-à-dire avec un objet, avec un solide qui va être complexe, qui va avoir des propriétés complexes. Donc ces fameux l'or, l'argent, etc., dont on a parlé dans, le, dans, le, dans, le, dans le, la suite de l'Agmara, euh, c'est considéré comme étant des choses euh, qui sont complexes. Donc ici, ce qu'il est en train de nous dire, c'est que... Euh, par exemple, c'est un exemple qui donne dans le dans le Derer Chaim, par rapport au vin. Il dit à Chormot Emshnei Dvarim que les Chormot sont au nombre de deux. Je dans la note 38. D'un côté, il y a une chochma qui est dévoilée. domel et Anav. Ça ressemble au raisin. parce que dans le raisin, il y a de l'épaisseur, c'est-à-dire qu'il y a de la chair, il y a une peau, il y a des pépins qui sont durs. Donc le raisin lui-même il a une forme de « gasout », une forme d'épaisseur, de, 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 entre guillemets. Il dit au, au contraire, la sagesse cachée, dire le nistar, le, le nistar dans la Torah, il ressemble au vin. Donc le, le niglet, ça ressemble au raisin, c'est quelque chose de concret, qu'on peut tenir entre les doigts, qui est dur, qui est, qui est épais. Tandis que, tandis que euh, le, le, le nistar, ça ressemble au vin. Ça veut dire que déjà il est caché, on ne peut pas le voir évidemment, puisqu'il est recelé à l'intérieur euh, du raisin, mais en plus c'est quelque chose de très fluide, euh, d'insaisissable, de, de, puisque de la même manière, on avait parlé de ça à propos de l'eau, donc euh, si on dit que je peux saisir un objet, je suis en incapacité totale de saisir, un, je peux pas saisir un liquide. Pour saisir un liquide, soit il faut que je fasse un bête qui boule, il faut que je à un réceptacle avec mes mains, ou que j'utilise un ustensile, mais le liquide lui-même, je ne peux pas le prendre en main. Donc c'est quoi la métaphore de ce liquide et du solide C'est que le solide ici représente la chorma niglet, donc les, la sagesse dévoilée de la Torah, la, la ha, etc. Tandis que le vin va représenter, euh, va représenter le hémet, euh, le, le nistar. On sait qu'on dit ça aussi également sur l'huile. Lui aussi, dans d'autres Midrashim, est considéré comme étant euh, le symbole de, de, de la à Emet, comme on voit euh, dans le piou de bar etc. Et dans d'autres sources, évidemment, dans, dans les Téhilim aussi, Caché euh, comme l'huile bonne qui descend sur la, sur la, euh, sur la barbe de Haron, etc. Donc tout ça pour dire que le liquide est quelque chose de subtil, et que ce liquide étant quelque chose de subtil, il doit être conservé dans quelque chose qui est simple. Pourquoi quelque chose qui est simple Parce que quelque chose qui est simple ne va pas attenter à l'intégrité de, ce, de cette chose qui est subtile. C'est-à-dire, si tu as quelque chose qui est, qui est subtil, qui est léger, euh, qui est fin, qui est ténu, etc., si jamais tu mets cette chose-là en contact avec un ustensile qui a énormément de propriétés, forcément les propriétés vont immé immédiatement agir... Parce que quelque part, cette chose subtile, elle est très faible. Elle est en position de faiblesse par rapport aux propriétés d'un solide qui est complexe. Tandis que si tu mets ce liquide subtil dans un ustensile qui est simple, de par sa simplicité, cet ustensile ne va pas pouvoir altérer. Il ne il va rien pouvoir faire. D'accord C'est quasiment de la... On est quasiment dans le domaine physico-chimique là. Ouais, D'accord C'est le, le, le notion vin. de catalyseur. Voilà, peut-être. Si il, tu il, le dis. Il ne change pas. Il n'altère pas. Le bois avec le vin, il n'altère pas. Le bois, en l'occurrence, voilà. Quelque chose de, de... Ouais, mais bon. mais, le bois, mais le, bois, le bois qui donne du goût dans les vins, c'est un bois qui a été utilisé déjà auparavant avec du cognac. Ça veut dire qu'en fait, les fûts de chêne qu'on utilise pour vieillir le vin, c'est des fûts de chêne qui ont été utilisés pour le cognac. Donc ça veut dire qu'en fait, c'est pas le vin. Parfois, effectivement, il y a des matières, il y a du tanin etc., dans, qui peut être recelé à l'intérieur euh, des matières chimiques qui peuvent avoir à l'intérieur du, 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 de certains bois. Mais ici, en fait, les bois qu'on utilise pour faire vieillir les vins, c'est des bois qui ont récupéré déjà eux-mêmes, on va dire, des particules euh, qui viennent d'autres choses que du, que du bois lui-même. Et donc le kli au contraire, c'est quoi le kheres C'est de la terre. Donc la terre, on a dit qu'il y a quatre éléments, okay il y a la terre, il y a l'eau, il y a le feu, il y a l'éther ou l'air, d'accord Et donc la terre, c'est la chose la plus basique, c'est le plus romerie, c'est le plus matériel qui soit. Et donc cette terre cuite, finalement, c'est rien, c'est vraiment euh, la matière la, la plus... Euh, euh, la plus euh, euh, brute qui, qui soit, et c'est le plus simple. C'est-à-dire, on, voilà, on prend de la glaise, on la fait cuire, ça fait un keli en terre cuite. Il dit, « Aval, a kesef ve'aza'av, me chane et tamashke. » Il dit, au contraire, l'argent et l'or, vous le voyez, d'ailleurs, quand vous buvez du vin dans un keli, on a un cos en argent le Shabbat, souvent, « euh, bon, c'est bien pour le qui douche, mais il ne faut pas laisser le vin trop longtemps là-dedans, ça, 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 ouais. ça, devient, ça devient aigre, ça, <rire> chacun ses responsabilités. Euh, Donc l'or et l'argent vont avoir un effet sur le liquide. Donc dans le langage du Maharal, il dit c'est parce que l'argent et l'or ne sont pas des matières qui sont entre guillemets simples, ça veut dire que des matières qui ont une foule de propriétés qui sont liés donc à la, à la constitution physique et au, au pouvoir chimique. On a parlé de catalyse, etc. Effectivement, kemo mm -hmm. Donc ça veut dire que il euh, y a une opposition entre le keli de terre cuite et le keli en or ou en argent. Et cette opposition, c'est évidemment l'opposition de la nava d'un côté pashtut. et de la pachtou de la simplicité, de l'entièreté du fait que, quand on dit « quelqu'un, il est entier », quelque part, il est pas « chou, ». Est-ce que ça veut dire « quand on dit qu'il est entier, ça veut dire qu'il est bête ?» Non, « il est entier », ça veut dire qu'il n'y a pas d'aspérité, il n'y a pas d'ambiguïté. Euh, Les choses sont entières. Mais ici, l'entièreté et la simplicité de, du frères du c'est par rapport euh, à la modestie. Et donc, si on revient à, au niveau de la métaphore, donc au niveau physique ou au niveau chimique, on voit que, si on utilise un Kelly qui est simple, dire « la terre, elle n'a aucune propriété particulière », à part qu'elle va garder peut-être la fraîcheur, etc. Donc forcément, le vin ou l'huile ou le lait ne vont pas s'altérer. Au contraire, si on prend... Ici, on parle de l'eau, on n'a pas parlé de l'huile. De l'eau, l'eau, le vin et le lait. Par contre, si on prend un kelly qui est dans un métal avec des tas de propriétés, forcément, ça va avoir un effet et ça va altérer le liquide. Alors ça, c'est la métaphore de la Torah. « Vekah ha Torah gamken ena omedet medet el donc, comme ça a déjà été développé depuis le début du Pérec, la Torah ne peut persister que chez quelqu'un qui est humble, c'est-à-dire dont le caractère ressemble au caractère d'un klichérès quelque part. Qu'est-ce qu qui fait le klichérès Il ne fait qu'être mékabel. Et recueillir, c'est-à-dire il reçoit et il conserve. Ça veut dire qu'il ne prétend pas agir sur le liquide qu'il reçoit. Au contraire si vous, vous utilisez des godets en, en, en terre cuite pour euh, Chanukah, par exemple, on sait que, voilà, dès qu'on met un liquide dans de la terre cuite, ça va absorber. Et c'est pour ça qu'on dit dans la Lacha que on ne peut pas casser, un cli... on ne peut pas euh, cacheriser un clichéresse, parce qu'il n'arrivera jamais à rejeter ce qu'il a absorbé, et donc la manière de cacher un clichéresse, c'est de casser, donc en fait, on peut rien faire avec. Donc, d'un côté, on a un Kelly qui va imprimer sur le liquide, qui va vouloir altérer le liquide avec ses propres propriétés. De l'autre côté, on a un Kelly qui va non seulement, je vais un petit peu plus loin que ce que dit le Maral ici, dire que non seulement il est mécabelle, ce liquide, il va être le réceptacle de ce liquide, mais en plus il va absorber ce liquide et probablement il ne va jamais euh, véritablement euh, abandonner le goût ou la couleur que le liquide pourra lui avoir donné. Il dit donc Kachatora. Et Enna Omedet qui Midat Il dit que lorsque quelqu'un est humble, il détient cette Mida de Pshitout, c'est-à-dire de simplicité. Et on avait mis en rapport la dernière fois la simplicité de la personne qui est humble avec l'unicité d'Akadosh Et le fait que la simplicité permet également de se rapprocher de ce qu'on appelle le Ratson Apachut. Quand on veut parler de la volonté la plus intérieure d'Akadosh enfin on parle avec des mots, c'est pas ce qu'on dit. Mais on, on, on essaie de toucher un concept, donc quand on veut parler vraiment de, de la, la, la volonté élémentaire, entre guillemets, ce qui est le, au plus profond de la volonté d'Hachem, on dit « pas shoot. Ça veut dire que c'est un ratson qui, d'un côté, a une volonté qui est entre pleine et entière, et comment se traduit le fait qu'elle soit pleine et entière Du fait qu'elle est simple, c'est-à-dire qu'il n'y a, a pas de nuance, c'est une volonté qui euh, va jusqu'au bout euh, de son intention alors si au contraire la personne n'est pas humble il ne va pas pouvoir retenir il ne va pas pouvoir conserver la Torah qui est sikhlite la Torah qui est intellectuelle qui est spirituelle puisque là on est dans une opposition comme toujours chez le Maharal entre le Romer et la Tzoura entre le Romer et le Nivdal donc entre la matière et euh, le Sikhli et la dimension spirituelle ou intellectuelle je continue un petit peu, après on va faire un petit, une petite marche arrière. Vechen, Amar Besamour, Mefoara Bichli Mechoar. Également la suite de la Gemara là-bas, qui dit, euh, ou la fille de, du, du, du roi, du Kessar, dit Comment tu peux mettre une Chokma Mefoara dans un Keli Mechoar Comment tu peux mettre une si belle sagesse dans une personne aussi dégoûtante Donc on avait dit qu'il ne se lavait pas, qu'il ne faisait pas attention à lui, etc. Kol qui Kol Od Midat et Kabel à séché la pachout. C'est la même idée, à savoir que plus l'homme développe cette mida de pshitou, de simplicité, c'est-à-dire qu'il ne, ne se considère pas comme quelqu'un quelqu d'important, alors il est Raoui, Il convient à recevoir à serrer la pachout l'intellect simple. Et quand on dit l'intellect simple, ça ne veut pas dire l'intellect qui n'est pas évolué. L'intellect simple, ça veut dire l'intellect qui n'est pas mélangé avec du matériel. C'est-à-dire le Sechal Apachout, le, la dimension spirituelle pure, sans, aucune, sans aucun mélange, sans aucune impureté, etc. Donc, tout ce qui nous a été donné en matériel, on peut dire que c'est un obstacle à se rapprocher de lui. Exact. C'est à la fois un outil, le matériel, ouais. le pour, euh, non, un outil... C'est un outil, c'est un outil pour la Vodat Hashem, évidemment, on avait bah, déjà développé ce, ce concept. Être et être... Parce que sinon, il n'y a pas de différence. Sinon, la Torah aurait été donnée au Malaché Hacharet. Mais on va dire que l'homme son objectif dans ce monde, avec son corps matériel, c'est d'arriver à justement euh, s'élever et entre guillemets à spiritualiser tout son, tout son être. C'est pour ça que le Maharal insiste toujours sur la capacité de l'homme à se parfaire. C'est quoi se ce parfaire Ça veut dire malgré le caractère matériel qui lui a été donné, à se rapprocher d'Akadash Baruch et le Maharal avait développé une idée, je ne sais plus où on avait vu ça, mais il développe l'idée, une idée qui est classique, mais est, il a été un des premiers à la développer, que plus le corps s'affaiblit, plus le Sechel s'intensifie. Et que donc c'est pour ça que chez les goïmes plus on avance en âge, plus on est mis à la retraite et à, on est bon à rien, entre guillemets, parce qu'on n'emploie on on emploie pas quelqu'un qui est âgé. Et dans la Torah, plus quelqu'un est âgé, plus il est Chacham. C'est-à-dire que c'est un, un, une vision de perspective différente. Pourquoi il n'est plus Chacham au-delà du fait qu'il a étudié plus, qu'il a plus d'expérience, etc., mais aussi le fait que ses forces euh, matérielles décroissent, s'il a bien préparé le terrain, c'est pas tout le monde qui prépare le terrain, il faut qu'on prépare notre terrain, s'il a bien préparé le terrain quand il était jeune, alors au contraire, c'est là où il va profiter pleinement du fait d'être débar du débarrassé d'un certain nombre de, de contraintes du corps, etc., pour pouvoir s'élever spirituellement. Donc il n'y a, y a, y a pas ici de, de contradiction mais c'est vrai que c'est le, le challenge, c'est le défi que Baruch Hu a imposé à l'homme. On voit cette idée-là, euh, euh, rapporte le Ravartman en note, également dans le Inyan des vêtements du Kohen Gadol. On voit que le Kohen Gadol à Kippour, la Avoda Shebifnim, lorsqu'il rentre dans le Kodesh HaKodashim, c'est Bebigdelavan. d'accord, Il rentre dans le Kodesh HaKodashim, dans le, le Saint-Dessin, avec des vêtements blancs. Tandis que toute la Avoda Trout, tout ce qui fait en dehors du Kodash c'est comme d'habitude, à savoir, bébik des aves avec des vêtements en or. Alors il est marqué là-bas que n-category, à ses sanégor, que l'accusateur ne peut pas devenir un défenseur, et que donc c'est pour ça qu'au moment où il faut obtenir la capara pour le Ham Israël dans le Kodash le, le Kohen Gadol ne va pas rentrer avec des vêtements dorés qui vont rappeler le Egal azav, etc. Mais en dehors de cela, nous dit le Maharal, il y a une autre symbolique, c'est que la symbolique de la page toute, c'est le blanc. Le blanc, c'est la chose la plus simple. C'est, euh, entre guillemets, l'absence de, de couleurs euh, ou la combinaison de toutes les couleurs, comme on voudra, c'est la même chose. Tandis que le Zahav et nos pachoutes Il dit que le Zahav, ce n'est pas quelque chose de, de simple. Le Zahav, c'est, encore une fois, c'est un métal qui est complexe, qu'il faut travailler, qui a des propriétés, etc. etc. Et donc, lorsqu'il veut rentrer dans le Kodash kodachim pour obtenir euh, la capara pour tout le ham Israël, il faut qu'il vienne voilà, euh, comme un pauvre qui, qui mendie, entre guillemets. Tefila le Et ça, C'est ça la dimension de, de la prière de Kippur et de la Tchouva, etc. Donc il doit venir dans les habits les plus simples. Et ça, c'est les habits qui sont blancs. Alors maintenant, une fois qu'on a dit ça, nous dit Laura Vartman, on a un problème. Le problème qu'on a, c'est que le Haron qui était dans le Mishkan, il était en or. Or, mm -hmm. quel est le réceptacle de la Torah C'est le, le Aaron. <rire> donc, tu ne peux pas me dire d'un côté que la simplicité, c'est ça qui accueille la Torah, que c'est le Klicheres, que c'est les vêtements blancs, et d'un autre côté, qu'est-ce que tu fais Tu ranges les, les luchot à abrite, le Sefer Torah de Moshe Rabbeinu, etc. Tout ça, c'est dans un coffre qui est en or. Et donc, la question qui se pose, c'est pourquoi... D'ailleurs, bon, il est en bois, on sait qu'il est en bois, il est couvert d'or. Oui, mais mais, mais il est or. quand même en or, donc extérieurement, on ne voit pas qu'il y a du bois à l'intérieur. Le bois est invisible. Euh, et la question, c'est pourquoi, Akadosh Baruchou, si si ce, ce siman est là, euh, que la pchitoute, que la simplicité, c'est ce qui convient à la Torah, pourquoi euh, Akadosh Baruch n'a pas demandé à Moshe de faire un Aaron en kérez, en terre cuite Ça aurait été beaucoup plus euh, adapté euh, à la situation. Ouais, mais là, c'était le jour de la par rapport à rien du tout, hein.
1: C'est la code bras un les
0: donné Et là, on peut Non, le... un moment non qui est fixe pour. Euh, qui, est, qui est toujours là. Ouais. C'est pas la même chose. On n'est pas là. Ouais. Si tu veux te demander le pardon parce que tu ne peux pas être en or parce que tu te rappelles la faute du veau d'or. Je comprends, on doit t'abturer en blanc, c'est dépourvu euh, de toute faute. Et là, maintenant, c'est quelque chose, c'est un ustensile. Est de façon permanente dans le. le non, le... je suis d'accord avec toi, mais ouais. le Inyan, qu'on a enfin, dit je... que N catégorie Nassanégor, c'est un autre sujet. Donc, c'était pas. J'ai juste rappelé ça pour dire c'était quoi le, le Inyan principal dans la Gamara. Mmh. Mais là, le Maral, il parle pas du tout de ça. Il parle simplement du fait que d'un côté, il y a l'or qui représente la complexité. Et il y a le blanc qui représente la simplicité. Et il dit, quand tu rentres dans le Kodesh HaKodashim, c'est en blanc. Mais non, le développement ici, c'est une shela qui pose le Ravartman. Le Ravartman, dit, écoute, tu m'as dit que la Torah, le, ce réceptacle pour la Torah, c'est de la terre cuite. Et d'un autre côté, dans le Mishkan, on voit que c'est de l'or. Donc a priori, il y, y a une contradiction. Alors il y a plusieurs réponses. La première réponse qu'il donne, c'est qu'en fait, euh, le, le Aaron, c'est pas que un Keli Kiboul pour la Torah, c'est également More Al Keter Torah, c'est ce que dit Rashi. C'est-à-dire que euh, même si, du point de vue fondamental, ce qui correspond au réceptacle naturel de la Torah, c'est la simplicité, donc le Klichéres, malgré tout, ici, dans le cadre du Mishkan, il s'agit de, euh, de montrer le Keter Torah, c'est-à-dire la couronne de la Torah. Et maintenant, il va venir avec une idée euh, encore plus intéressante, qui dit finalement que, dans le Mishkan, on est arrivé à combiner les deux, c'est-à-dire que d'un côté, on a l'or qui représente le Keter Torah, parce qu'on ne peut pas non plus, euh, c'est pas parce qu'on a dit qu'il faut de la simplicité, etc., euh, qu'on va, euh, entre guillemets, dénigrer la grandeur de la Torah. -dire, mettre le Sefer Torah ou le, le Chotabrit dans un, dans un Aaron qui est en terre cuite, finalement, alors que tout autour, c'est du bois, c'est des métaux, etc., ça serait dégradant pour la Torah. Donc ça, c'est pas possible et il va faire appel à Rabbeinu Bechaye dans le cas d'Akemar, bon, c'est un très très beau livre, j'ai beaucoup lu quand j'étais jeune, il faut que je relise d'ailleurs, euh, c'est une sorte d'encyclopédie du Moussard, un peu comme le Péléoïd, etc., mais à l'époque médiévale déjà, et le, dans le cas d'Akemar, Rabbeinu Bechaye, le, le, ce qui est également le, le l'auteur du Rabbeinu Bechaye sur la Torah, dans le RR à Gaava, donc il y a un article Gaava, et dans cet article Gaava, il explique que, en fait le sod des mesures euh, du Haron du, du c'est que des mesures qui sont chevourotes euh, donc c'est que des mesures qui sont euh, fractionnées il n'y a pas de mesure entière et il dit c'est vrai que le Haron on l'a fait en or parce que malgré tout il y a le Keter Torah mais il faut comprendre que la raison pour laquelle toutes les, mido, toutes les midotes c'est beau d'ailleurs quand on dit ça en hébreu parce que midot chevourote ça veut dire quand on casse ses traits de caractère mais ça veut dire aussi, c'est est, est polysémique, d'accord Ça veut dire casser ces mauvais traits de, de, de caractère. Mais ici, dans le Lachon de Hazal, une Midashvoura, c'est également une fraction. Ça veut dire une fraction d'unité. De, de, Ce n'est pas une unité entière, c'est une fraction d'unité. Parce que Amata Yivachetid, deux amotés demi, trois amoté demi, etc. Et donc il dit que finalement, dans le Haron, malgré le fait qu'il y a cette euh, euh, capacité cette capacité à, à proclamer la grandeur de Dieu à travers l'or, il y a également de manière cachée ce Inyan de Shuvira. Et c'est le Inyan qu'utilise le Rabbeinu Bechayé pour dire que, comme ici on voit dans la Gemara, que la Torah ne peut être accueillie que dans le cœur d'une personne qui est humble, de la même manière que le Haron, enfin que les Luchot ne pouvaient être accueillis que dans un Haron dont les Midot étaient shvurot, c'est-à-dire dont les Midot étaient fractionnés. Donc c'est un très, très euh, une très très belle manière euh, de répondre, à, la, de répondre à, cette, à cette question. Moi personnellement j'ai pensé à autre chose, c'est dans le din de Gniza. On sait que le din de Gniza, pour un Sefer Torah, donc c'est rapporté à deux endroits dans le tour, c'est rapporté dans, dans, dans Orachayim, au Siman Kufnundalet, à la fin des Beta Knesset. et c'est rapporté à propos d'un Sefer Torah eh, qui s'est usé, et c'est rapporté aussi dans Yorédéa -e aussi, Manresh Pébet, à propos d'un Sefer Torah qui est Nifsal, qui est devenu pas saoul parce qu'il y a un problème dedans. Des, parfois, il y a des problèmes qu'on ne peut pas corriger. Et dans les deux cas, donc, on doit mettre le Sefer Torah à l'Agnisa. On ne peut pas laisser le Sefer Torah comme ça. Et comment on met un Sefer Torah à l'Agnisa Dans un Klikheres. C'est ça, la halacha. D'accord Donc, on ne peut pas mettre à l'Agnisa un Sefer Torah de manière normale, comme on mettrait des livres, etc. On doit l'enterrer dans un Klikheres. Bon, aujourd'hui, ça se fait différemment. Ce n'est pas forcément dans des klikhérés, ça peut se faire dans, dans des plastiques, etc. Mais on va dire que le ikaradin dans, le, dans, dans, le, dans la gmara et dans les poskim, c'est dans le klikhérés. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on voit dans le Bet Yosef, il rapporte que même si on enterre le. le regardez comme c'est beau, il dit même si on va enterrer le Sefer Torah, il faut essayer malgré tout de réparer ce qu'il y a à réparer avant de l'enterrer. C'est-à-dire qu'il ne va plus être utilisé. Non, on ne peut pas tout réparer. Pourquoi on le met à la gnisa Parce qu'on ne va jamais arriver à le réparer. Hein, comme euh, c'est euh, le, le Ravabib chez qui je priais quand on était à, quand on était à Paris. Il avait à il lui avait dit une fois, parce qu'il s'était un peu en tête à essayer de réparer un Sefer Torah, etc. Il lui a dit, même le Sefer Torah, il, il a une un écrou C'est-à-dire qu'il y a un moment, euh, on ne peut pas réparer indéfiniment. Il y a un moment où tu ne peux plus réparer le Sefer. C'est parce que le parchemin est tellement abîmé, l'ancre est tellement abîmée à tellement d'endroits que c'est plus jouable. Mais donc c'est marqué là-bas dans bet Yosef que malgré tout, c'est bien d'essayer dans les autres Mefarchim aussi que c'est bien d'essayer voilà s'il y a des petites choses qu'on peut réparer malgré tout. Pourquoi Parce que même dans la Gnisa il y a une sorte de Kiyum. Il y a une sorte de Kiyum de la Torah et on voit que ce Kiyum de la Torah, il se fait comment dans le Kli Donc malgré tout on retrouve euh, on retrouve les Mahasseh cette notion qu'a qu développée ici le, le Maharal dans l'interprétation de la Gemara de Ta'anit, à savoir que d'un côté dans le Aaron même si l'ustensile, il est en or, même si l'ustensile, il est glorieux, etc. Mmh. C'est par rapport au Kavod qu'on doit donner à la Torah, mais qu'on fait allusion à la notion d'humilité et à la notion de brisure de, des Midot de par les mesures du Haron. Et de l'autre côté, on a également ce Ignyan de, euh, de Gniza qui se fait spécifiquement dans un, euh, un klicheres. Je reprends dans le Maharal. Il dit, « Vechen !» Il dit que, comme on l'a vu, on l'avait expliqué là-bas, d'après rachi que ces trois liquides peuvent s'abîmer. Ça veut dire par inattention. Il y avait plusieurs interprétations. Rachid avait parlé soit du cas où euh, ben, je donne un coup de pied dans la cruche et ça se, ça se verse sans faire exprès, je n'ai pas fait attention, ou alors au contraire qu'il y a des choses qui tombent dedans. Il y a des cailloux qui tombent dedans, des pailles qui tombent dedans. Euh, il vivait dans un environnement plus, euh, euh, rupestre. plus rupestre que le nôtre. Voilà, très, très, bon, euh, très, bon, très bon mot euh, que le nôtre. Et donc, euh, ça, arrivait, ça arrivait fréquemment. Il avait expliqué là-bas que Dafka, pour le lait, pour l'eau et pour le vin, parce que c'est des liquides qui sont particulièrement fluides, et qu'on ne dira pas ça, par exemple, pour du miel euh, ou pour d'autres choses épaisses, ou si quelque chose tombe dessus... Il ne va pas tomber dedans, justement. Il va rester à la surface, on va l'enlever, et on pourra utiliser le liquide. S'il y a des pailles qui sont tombées à l'intérieur de l'eau, etc., c'est beaucoup plus compliqué. Donc là-bas, il avait dit, au Hamoudbet, dans Dafzaim d'Hamoudbet, que ces liquides peuvent s'abîmer par un simple essai par une simple inattention. « Ratsaloma ou c'est-à-dire que le liquide, encore une fois, c'est quelque chose d'extrêmement subtil. Et de part, plus la chose est fine, plus elle est subtile, etc., plus elle s'abîme. Et donc, il faut une shmira particulière. Le, le Rav Hartman fait remarquer une chose que le Maharal ne dit pas, mais c'est vrai que c'est euh, particulièrement euh, euh, évident quand on y pense, Et donc il fallait y penser. Euh, vous savez qu'il y a un din dans la halacha. Concernant euh, Dvarim, Asuri, Mishum, Giloui. Il y a un certain ah, nombre de est choses est. qui sont interdites lorsqu'elles restent découvertes. Mmh, certaines oui. sont marquées dans la Gemara, certaines ne sont pas marquées dans la Gemara. Il y a une oui. marque loquette dans les poskim pour savoir si de nos jours c'est une halacha qui est toujours oui, valable oui. ou pas. Selon certains, c'est Alpiapchat. C'était de oui. peur qu'il y ait un serpent qui rentre et qui mette du venin. <rire> et donc, comme de nos jours, les serpents, ils ne sont pas metsuï, mais on n'a pas des serpents à proximité en général bien qu'il paraît qu'on en, qu qu en voit à dans, le, dans certains endroits, ah, en ou à ouais, Jérusalem, en tout cas, bon, dans les appartements, c'est un, un peu plus rare. Euh, donc certains disent, étant donné que la situation n'est plus la même, alors ça n'existe plus, il n'y a pas de ils sont Giloui, et selon d'autres, généralement, sur les Mekubalim que ce sont Mishoum c'est ce n'est pas du tout par rapport à un danger physique, c'est par rapport à un danger, entre guillemets, métaphysique, un danger mystique, et que ça a toujours lieu. Mais en l'occurrence, la source de ce dîn, se trouve dans la Mishnah, dans Masekhet Trumot, Operekhet, Mishnah Dalet. Il le rapporte à la note 43. La Mishnah dit, Shlosha Mashkin Asuri Mishum Giloui, qu'il y a trois liquides qui sont interdits s'ils restent découverts. Hamaim, Veayaim, Ve'achalav, comme par hasard, les trois liquides que nous venons de voir, c'est-à-dire le vin, l'eau et le lait. Ush'ar kola et tous les autres liquides, Moutarim, ils seront permis. Découvert pendant bon. la nuit, tu veux dire Oui, ouais, découvert pendant, euh... pendant la nuit, reste découvert pendant la nuit. On a appris aussi que les œufs liquides voilà il y a aussi les œufs alors l'ail... pour ce qui est pour, voilà pour ce qui est, est j'ai pas voulu trop rentrer dans l'alaha mais effectivement il <rire> y a il y a les les œufs à ulx donc euh, les gousses d'ail on va dire pour que les gens qui savent pas que ça se dit oh ». d'accord il y a l'ail qui est découvert l'oignon qui est dé épluché découvert etc mais ça c'est des choses qui sont pas dans la gemara c'est des sources qui sont postérieures mais vraiment dans la gemara c'est au niveau des au niveau des liquides et d'ailleurs il y a d'autres liquides que ceux-là qui sont aussi interdits michumgilu selon l'alaha mais on va dire que à la base de la base, c'est ces trois liquides-là. Et donc ce qu'il dit, c'est que probablement que le Maharal, il n'a pas expliqué c'est quoi le psoul, parce qu'il a, a dit que ces liquides-là, ils sont nifsalim. Alors c'est vrai le pshat, ce qu'il a dit, rashi c'est que c'est quoi nifsalim C'est que soit ils peuvent se renverser, ben, c'est pas quelque chose de, de très épais, donc euh, dès que ça coule, c'est parti. Ou alors qu'il peut y avoir des choses qui vont tomber dedans et qui vont abîmer le liquide, je ne pourrais plus l'utiliser. Donc ça, c'est le pshat. Mais il dit peut-être qu'il y a un autre niveau et que le Maral, il a pensé à ça, en fait. Il a pensé que c'est les liquides qui ont, entre guillemets, une dimension aussi un peu mystique. Puisqu'on voit que, il y a dans, ce, dans ces Dvarim Asuri Mishul Mishum euh, euh, Giloui, euh, il y a quelque chose de, euh, il y a quelque chose de, de particulier. Donc ça, c'est une note intéressante de, euh, de Ravart Mal, ici. Au Trichin Shmira, et donc on a besoin de euh, protéger, donc de conserver, de, de protéger euh, de, proté de protéger ces, ces liquides euh, de manière <coughs> à ce qu'ils qu ne s'abîment pas alors donc ici il y a un diouk, donc on en a parlé tout à l'heure c'est développé en longueur là, dans la note numéro 44, on va, on va, on va étudier un peu cette note il y a une partie qui est très très belle donc en fait il rappelle des passages dans le Maharal qui font l'opposition entre euh, la matière et le liquide et donc on a dit que si on veut aller plus loin en fait, ce qui est le plus spirituel entre guillemets dans ce monde-ci c'est ce qui est gazeux puisque c'est quelque chose qui est insaisissable, parfois les gaz sont même invisibles, et ensuite on va avoir le liquide, on va dire y est l'étape suivante au niveau de la concrétude matérielle, et ensuite on arrive à la véritable matière, c'est-à-dire à ce qu'on peut, euh, qu peut saisir dans la main. Et donc forcément il va y avoir une opposition, si on laisse de côté le gaz, parce qu'on va dire que ce n'était pas encore euh, forcément à, à l'ordre du jour, bien qu'ils savait que ça existe, etc., mais euh, dans, les, dans, la, dans les philosophies euh, antiques par rapport à ce qu'il regarde ici, c'est comment se divise les choses entre euh, le liquide et le solide. Il parle par exemple, et ça c'est magnifique, donc c'est un Dvar Torah qu'il faut rajouter dans le, dans le guide du Céder, euh, il parle de que le fait que le soir de, de, de Pessah, il y a à la fois les Arba et la Akhilat matsa. Et il dit qu'en fait, les Arba donc c'est l'absorption d'un liquide, tandis que la Akhilat matsa c'est la consommation d'un solide. Et il dit que tout ça, ça parle de deux choses différentes. Il dit d'une part, on a euh, le, 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 les harba, les chonotes, chez le Géoula. Ça veut dire que le vin, qui est la chose la plus spirituelle, entre guillemets, c'est lié à la délivrance. Donc c'est vraiment la dimension, on va dire, spirituelle euh, de Pessah. Tandis que la Matzah, qui rappelle la Avdout, qui rappelle le fait qu'on est sorti d'Égypte, mais qu'on est sorti de l'esclavage, de par le fait qu'on n'a pas eu le temps de faire lever la pâte, etc. etc. Donc ça veut dire que ici, dans cette dimension de Pessah, il y a d'un côté le vin qui va célébrer la libération spirituelle du âme Israël, et le, euh, la matzah qui va euh, célébrer la dimension matérielle. Donc on voit déjà cette, euh, cette opposition. Alors maintenant, il ramène, vous pouvez suivre si vous voulez dans la note, c'est marqué en grave, yeshbazé. Donc il dit, dans, il dit dans, ce, dans cette euh, dichotomie qu'on fait entre l'aliment le, entre le, et, euh, et le liquide, et la boisson, entre guillemets, il y a quelque chose de particulièrement profond. Et ça va être, euh, c'est Shayakh maintenant au Parachiote qu'on va étudier dans Bereshit. Il dit que la halacha c'est rapporté dans le Mishnah Bora au Siman Kuf Saif Saifkatan Mem, « Asur lit hom kodem shiten le behemto »« Il est interdit de manger soi-même » avant d'avoir nourri ses bêtes. Ouais. Hum. Donc on a parlé d'un environnement euh, rupestre ouais, ou, euh, ou agricole. <rire> euh, donc à l'époque ouais, où euh, nos ancêtres avaient des, des animaux à la maison, euh, chez certains, il y avait beaucoup de marchands de bestiaux, para paraît-il. Ouais, ouais. Donc il, fa il faut donner euh, à manger à ces animaux avant de manger soi-même. <rire> Mais par contre, il dit, « Mikol Makom, quoi qu'il en soit, le Magan Avraham, toujours au Siman Kusamer Zayin, au Saif Katan Yutred. qu'est-ce qu'il dit il rapporte un Sefer Chassidim au Simantav Kouflamed Aleph qui dit que en ce qui concerne la boisson, l'homme passe avant la bête. C'est-à-dire que s'il s'agit de manger, je dois d'abord donner à manger à mes animaux et manger ensuite moi-même. S'il s'agit de boire, je bois moi-même d'abord et ensuite je donne à boire aux animaux. Et d'ailleurs, on voit à propos de Rivka, il dit c'est mes forages Dans ah, le cas de Rivka, qu'est-ce qu qu'elle a dit ?« Chétez » elle a dit à Eliezer je vais te donner à boire donc bois déjà toi et ensuite je vais donner à boire à tes, à tes bêtes donc c'est rapporté tout ça dans le Mishnambora là-bas et dit finalement si on veut continuer dans, la, dans le, le ma'alach du ma'aral dans la démarche du Maharal, il dit finalement c'est quoi ce khilouk quelle est cette distinction entre l'aliment où l'animal passe en premier et la boisson où l'homme passe en premier ben en fait c'est très simple il dit « Étant donné que la faim, la faim de, de solide, la faim de vouloir manger quelque chose, ça touche à la, dif, à la dimension du gouffre, à la dimension du corps. Et quelle est la caractéristique de l'animal C'est que l'animal, il est en totalité corps. Il C'est est un gouffre. Bien sûr, il a, une, il a un effèche, riuni il a une dimension, euh, on va dire, entre guillemets, qui n'est pas totalement matérielle, puisqu'il a une force vitale qui lui est insufflée, etc. Ouais. » Mais l'essence de l'animal, c'est son côté matériel. C'est ce que dit le Maharal dans le Gouarier sur Vaikra. Il dit c'est pourquoi, en ce qui concerne l'alimentation de l'animal, elle va passer avant celle de l'homme. Pourquoi? Parce que lorsque l'animal mange, il est machli met Ça veut dire notamment il se complète lui-même. Il se parachève. On a dit tout à l'heure que le suyinian est très important chez le Maharal, le fait de savoir comment on se perfectionne. Comment on atteint la perfection Donc il dit, la perfection de l'animal, c'est dans sa corporéité c'est dans sa matérialité. Un, un beau cheval, c'est un cheval musclé avec euh, des membres qui sont pleins, qui sont harmonieux, etc. Donc c'est dans sa dimension matérielle que sa perfection va s'exprimer. Donc lorsque l'animal va manger, il complète finalement sa dimension. Et dans ce cas-là, si on parle du niveau matériel, on va d'abord donner à manger à l'animal qui lui va se parfaire grâce à cette alimentation, plutôt que de donner à l'homme. Comme c'est marqué dans le bara adam » comme tu vois dans la création, que Dieu a d'abord créé les animaux et qu'après il a créé l'homme. Il dit « De la même manière que Dieu a créé d'abord les animaux et après il a créé l'homme, il en sera de même dans le Céder à parnassa Adam. » Donc de la même manière que Dieu a créé l'animal avant l'homme, il faut que l'animal se, se parachève, se complète, se parfasse, se, euh, se parf... je ne sais pas comment c'est ce le subjonctif de se parfaire, se parfasse peut-être, on sait sais rien, euh, il faudra que je ressorte le bécherel euh, à travers l'alimentation, contrairement à l'homme. C'est pourquoi il est écrit Venatati Esev Besadecha. Donc je, donnerai de la, je placerai de l'herbe dans ton champ. Et après ça, il y marqué Veachata Vesavata. Leficha chassur, le Adam, itom mezonot, l'ivemto. Donc c'est une gamarade dans brachot d'Afmem Ahoud Donc qui a été rapportée tout à l'heure, on a vu dans le commentaire du Mishnah Donc ça, c'est pour la dimension de l'aliment. Par contre, étant donné que le liquide représente la dimension la plus subtile, vehi la nefesh, et le liquide, motamo les boissons s'adressent au nefesh. On dit tsamehu la nefesh, nefesh tsemea. Lorsqu'on veut parler de soif, on parle de soif pas par rapport au corps. On ne dit pas gouf tsameh. on dit nefesh tsemea. Tsama le khanafshi. Mmh. donc le, le, le fait d'avoir soif c'est en relation avec la dimension spirituelle, or il se trouve que l'homme, il s'appelle Baal Nefesh, c'est celui qui est doté d'une âme, pas juste de l'âme végétative ou animale de l'animal, mais la véritable âme c'est pourquoi hein, donc on arrive à rendre raison de manière extraordinaire d'une halakha par rapport à ça donc, l'ashlama de l'animal, c'est la matière. L'ashlama de l'homme, c'est le liquide, puisque le liquide, la boisson s'adresse au nefesh. Et donc, forcément, lorsqu'il s'agit de boire, c'est l'homme qui boit en premier. Lorsqu'il s'agit de manger, c'est euh, l'animal qui mangera euh, en premier. Donc, voilà, j'ai trouvé que c'était un, euh, un très, très beau développement. Alors, on continue dans le Maharal. Il dit, De la même manière qu'on a dit que le, ces liquides, le lait, l'eau, euh, le vin, sont extrêmement subtils et qu'ils ont besoin d'être gardés, d'être surveillés, euh, d'être euh, protégés. De la même manière, la Torah, lorsqu'elle se trouve chez l'homme, les d'akut a acher en lo el al-gouf gashmi. comme on l'a répété des tas de fois déjà, et on l'a vu également dans l'introduction, on l'avait vu également à d'autres endroits du Maharal. Qu'il y a une opposition entre la grossièreté, le côté brut du corps de l'homme, et la subtilité de la Torah. On peut voir parfois quelqu'un qui est extrêmement subtil, traduit de la Gemara, des, avec des grosses mains comme ça. Il y a des grosses mains, des gros doigts, il y a des gens qui sont. On se dit, comment c'est chaillard C'est-à-dire, comment ce corps-là, il peut avoir autant de subtilité D'accord Ça ne veut, veut pas dire que nous, on est plus fins, mais quand on voit des gens comme ça, qui sont épais, etc., on dit. C'est marrant, quoi. Comment autant de subtilité chez quelqu'un qui, qui a l'air aussi grossier extérieurement du point de vue du corps Mais Béetsem, c'est la même chose quel que soit le, le poids et la taille. C'est simplement pour mettre en exergue ce, ce point-là qu'il y a une opposition de nature entre l'homme qui se définit par l'épaisseur, par du matériel, des os, c'est dur, de la chair, de la graisse, des muscles. C'est quelque chose qui n'est pas subtil particulièrement. Et de l'autre côté, on a le Sechel. C'est quoi le CRl c'est des raisonnements, c'est des nuances dans la pensée, c'est euh, des, euh, des, une compréhension qui peut être à des centaines de niveaux euh, différents dans la Torah. C'est toute une série de, de points de vue. Donc c'est des choses qui sont vraiment extrêmement subtiles. Et il dit de la même manière que l'homme est matériel d'un point de vue vraiment extrême et que la Torah est spirituelle d'un point de vue également d'une manière extrême, alors cet attelage entre les deux est très fragile, très très fragile. C'était pas Aristote qui disait, euh, quand il a mangé un animal vivant, je crois, euh, il a dit que euh, quand je ne suis pas Aristote, euh, c'est un homme, je mon... C'est possible, je n'ai pas, 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 pas souvenir de ça. Il souvenir euh, quand je suis pas Aristote, c'était quand même la pensée... Euh, ouais, pour, euh, tu ouais. Dire, pour, mettre en, pour mettre en avant cette euh, opposition entre... Le, le corps, quand il ne pense pas, il est, est entièrement corps. Dit, voilà, donc ça c'est vraiment l'inverse, effectivement, de la Torah. Donc nous, on dit qu'il y a le corps qui est grossier, parce que c'est sa nature, mais que dedans il y a une Torah. Cette Torah est extrêmement subtile. Donc comment on va faire pour maintenir la Torah à l'intérieur de l'homme, comme si l'homme était, entre guillemets, le réceptacle euh, de la Torah Puisque, il faut comprendre que de la même manière que euh, par une simple inattention, le vin, l'eau ou le lait qui est dans un ustensile peut s'abîmer, peut se renverser, peut devenir euh, interdit parce qu'il est resté découvert, on a oublié de le couvrir pendant la nuit, etc. Ben Et C'est un simple esséhadat, il ne s'est rien passé de grave, j'ai juste oublié. Il dit de la même manière, l'homme, la Torah qu'il a en lui, elle peut malheureusement le quitter, esséhadat. C'est-à-dire, dès qu'il détache son esprit de la Torah, c'est très, très dur. Ça veut dire que la Torah, mot à mot, elle est abîmée, elle, elle s'abîme sa Torah, et qu'elle va le quitter, elle va l'abandonner. C'est pourquoi il va falloir euh, exercer une garde, une surveillance particulièrement euh, renforcée. C'est pourquoi voilà. il va falloir exercer une garde, une surveillance particulièrement renforcée. Et donc, il nous répète que les trois liquides sont le vin, le lait et l'eau. Alors, qu'est-ce qu'il explique ici Il euh, y a une Gemara dans Maserhet Sota qui rapporte un Pasuk de Michelet. Ce Pasuk de Michelet dit la chose suivante Pasukhe. Que si tu fermes tes yeux un instant, la chose va disparaître. De quoi parle-t-on Achamim, nos maîtres, ont enseigné man David. Pourquoi David a été puni? Comme on sait, il a appelé les paroles de Torah des chants, des cantiques zemirot. Chez comme c'est marqué dans tes lignes, zemirot ayuli bebet meguray. Tes lois étaient pour moi des chansons dans la maison de mon habitation. Amarlo akadosh baruchu vrai Torah chez Katou Baen, Ataif Les paroles de la Torah à propos desquelles il est marqué dans ses Michelet que si tu ne fais que ne serait-ce que fermer ton œil, elles peuvent s'envoler. Koreotan Zemirot, tu les appelles des Zemirot. C'est-à-dire que Zemirot, c'est une chanson, c'est léger, c'est sans conséquences, c'est pas engageant. On peut chanter une chanson qui n'est qui est pas de bon goût simplement parce que ça nous fait plaisir, ça n'engage pas quoi. C'est pas, pas parce qu'on chante une chanson qu'il s'est passé quelque chose de particulier. Il dit, il dit et toi, tu, il dit, toi, tu, com, tu, com, tu compares les chouké à Torah, oui. qui sont des choses extrêmement précieuses, extrêmement importantes, à quelque chose de léger, à, on va dire, une sorte de, euh, une sorte de, de divertissement. sorte pas une oui, mais là il, parle pas de, là, il parle vraiment de. Là, il parle pas de, là, du Nigoun. Hein. On n'est pas, on, on est pas en train de parler du Nigoun. Ouais, non, non, il parle des Imira. Voilà, là. ici, dans ce sens-là, ça veut dire c'est de la musique, c'est Stam la musique, d'accord Et Rachid, qu'est-ce qu'il a expliqué sur ce passouk dans Michelet à Taïf Il a dit Si tu fermes l'œil par inadvertance, bon, on sait qu'on cligne <rire> des yeux pas mal de fois, hein, par réflexe. Mais d'ici si par inadvertance, tu fermes l'œil. Mais et que donc tu arrêtes de, de contempler les paroles de la Torah miyad v'neenu immédiatement entre guillemets elles disparaissent ça rejoint ce qu'on avait dit la dernière fois dans le de, ce qui marquait shukhanur yoredar osimane Siman Rechemembet, je crois sur le sur lui qui tourne manuto celui qui est, qui pense en permanence à la Torah même dès qu'il a fini son son activité il switch et il passe à la Torah ça veut dire que si à un moment de à hadat y a un moment vraiment de d'inattention, alors il y a un risque. Il faut comprendre que ce qu'on acquiert en Torah, c'est pour ça qu'on est obligé de faire des chazarot, euh, de réviser, etc. Oui. Le a... Non. Et c'est radat, ça, ça veut dire. Parce que on est en train de dire voilà, quelqu'un il s'arrête, y aller, il a, il, a, il a quitté la Torah. Mm. Bon, non. Aller, et c'est radat, ça veut dire je pense à ça autre chose. Prête, ça... ouais, parce que ça, le... Non, mais c'est pour ça que, que, que j'ai rapporté. Ça, il travaille encore dessus pendant un certain temps, ça. C'est pour ça que j'ai rapporté ce shochanahour parce que d'après ce psaque du shochanahour, ça veut dire que. Quand tu t'arrêtes de t'occuper de livrer Torah pour aller faire ta parnassa, mm. c'est pas que tu penses plus à la Torah, c'est que tu es forcé de faire une pause pour avoir ta parnassa et après tu vas revenir à la Torah. Donc quelque part, il n'y a pas de. Ça tout le temps. Mais non, mais on ça, le voit. Ça on le... le conduit tout le temps dans la lacha. Dans la qu'est-ce qu'on voit, dans dans Al dans Al qu qu on, voit on voit que le matin, on fait Birkat Torah. Okay on l'a fait une seule fois par jour. Pourtant, il y a du Essech Hadat. Quand on entre aux toilettes, par exemple, ça s'appelle un Essech Hadat. C'est un endroit où on n'a pas d'étudier. Si on va dormir dans la journée, bon ça c'est de chez elle après, quel type de, quel type de sommeil hein Oui, non mais c'est un esachadat, ça veut dire que par mon comportement, je montre que mon esprit n'est plus euh, préoccupé, n'est plus, voilà, plus connecté, n'est plus préoccupé par cette chose-là. Or pourtant on voit que le, la Birkat tatora, à part dans certains esachadats vraiment lourds, normalement on ne la refait pas, de toute la journée on ne la refait pas. Ça veut dire que finalement on considère que l'homme... Lorsqu'il va mener sa vie de manière naturelle, à partir du moment où, où, où le son Orachayim, il est dominé, il est dirigé par la Torah, par le Limouda Torah, alors ça ne s'appelle pas un Esechadat. Donc ici, ce qu'on parle d'Esechadat, ça veut dire, je vais penser à autre chose. C'est ce qu'il a appelé « fermer les yeux ». Ça veut dire que finalement, je, 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 passe à, je, je, je me déconnecte, hein, pour utiliser le terme que Kadidal, il se déconnecte de la Torah, et donc forcément... Euh, il, il arrive à, il arrive, ras à en perdre euh, la maîtrise de la Torah. Et c'est expliqué dans le drush à la Torah du Maharal, où il dit que du fait que la Torah elle est « Sechel Nivdal, c'est l'intellect séparé, alors elle est forcément très facile à perdre euh, pour l'homme, puisque euh, l'homme n'est pas du tout en osmose, on va dire, avec cette dimension-là. Et donc il faut qu'il y ait une crainte chez l'homme de la perdre. Donc il faut qu'il soit aux aguets, entre guillemets. Et il rapporte quelque chose de très joli, euh, qui est marqué où dans le Maharal Je crois toujours dans le à la Torah, où il dit en fait que c'est la raison pour laquelle la Torah a été donnée Bekolot ou Brakim, avec le tonnerre et l'éclair. Pourquoi Qui kolachem à Bekoar. Donc d'une part, il y a la, la voix de Dieu qui s'exprime avec puissance pour avoir la première mida qui va être essentielle c'est la yir'a donc ça commence par kolot des, des, un tonnerre un, aura, un tonnerre extrêmement euh, retentissant qui va remuer l'homme et lui euh, instiller une crainte mais ensuite il se passe quoi ensuite il y a l'éclair c'est quoi l'éclair c'est pour nous dire que la Torah est, 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 est comparée à l'éclair de la même que l'éclair passe en un instant, ça veut dire, je vois un flash. Aujourd'hui, on dit un flash parce qu'on a des appareils photos. Donc, on voit un flash. On voit une lumière qui apparaît, qui disparaît en un instant. Et elle était extrêmement puissante pourtant. Mais on n'a pas pu la retenir. Il dit, c'est la même chose pour la Torah. Il dit, la Torah a été, a été comparée au baraque, a été comparée au, à l'éclair. Pour nous dire que, la Torah, on peut facilement la perdre, comme le, comme le, le baraque, comme l'éclair qui passe, dans le, qui passe dans, le, dans le ciel. On voit parfois des gens qui ont étudié à la yeshiva, qui ont été élevés dans des familles, euh, des, des bonnes familles, comme on dit. Euh, comme, comme on dit hein. Et qui lâchent tout. Et c'est même pas qu'ils lâchent tout, c'est-à-dire que du fait qu'il y a ce essai hadat, c'est-à-dire qu'ils passent à autre chose dans leur vie, ils oublient. Ça m'est arrivé de parler avec des gens qui ont fait des années d'eshiva, etc. Je dis mais tu sais pas ça, tu sais pas. On est en discussion, on dit tu sais pas ça, tu sais pas ça. Il dit mais vraiment des choses de base. Il dit mais tu es les quand même, c'est pas possible que ça je parle un truc pareil. Il dit peut-être j'ai appris, j'ai oublié. Mais c'est à dire que nous on, on sous-estime en fait la fragilité. On avait dit la dernière fois que la Torah était difficile à acquérir comme l'or et qu'elle était facile à perdre comme le euh, comme le le verre. Dire mm -hmm. beaucoup d'efforts pour l'acquérir et un moment d'inattention pour la pour la perdre. Donc euh, c'est donc c'est donc pour ça qu'on a... Pourquoi on relit la Torah tous les ans À la base, vous savez qu'il y avait deux cycles de lecture de la Torah. En il y trois avait ans un, et demi. Trois ans. Voilà, un cycle en Éretz-Israël de trois ans, un cycle en Bavel de un an. Pourquoi finalement on a retenu un, cercle, un cycle d'un an À cause de ça, parce qu'on est obligé de, de, de faire Hazara, de revenir à chaque fois sur les dix Torah. Pourquoi dès qu'on finit une on, Gemara, on, quand on fait un Siyum on annonce qu'on dit les premiers, les premiers passages, la première Mishnah de, de la Masséchette qui suit, parce qu'on a l'obligation d'être dans ce mouvement perpétuel. Bon, C'est dû d'une part à la nature de l'homme, hein, la mémoire, elle n'est pas... Euh, euh, elle est pas infinie, et la mémoire s'abîme, donc il faut la, il faut la raviver en, en permanence, mais également à cause de cela, et parce que, bon, là, le Marat n'en parle pas ici, il en parlera peut-être plus loin, il y a quand même une, un histor de la Torah, « Pentishkar tishkach et a etc., donc il a sourd Donc, est sourd d'oublier les torahs Donc c'est-à-dire qu'une personne qui, qui via Chol, se mettrait en situation d'oublier ce qu'il a appris, a rézé ben benafcho, il a des comptes à rendre. C'est-à-dire celui qui apprend, quand on dit que celui qui apprend, qui ne fait pas des hazarot, qui ne revient pas, qui ne, qu qu ne vérifie pas quand il dit quelque chose, parce que peut-être qu'il a appris il y a un an, ou il y a deux ans, et qu'il se souvient d'une certaine manière, et que mais en vérité, elle est elle est différente, etc. Donc voilà, tout ça, ça participe de cette obligation de shmirah, cette obligation d'être de, de, très précautionneux euh, euh, avec, euh, avec la Torah. Surtout qu'il faut comprendre qu'on a énormément de. on a du chochad. C'est-à-dire que notre yitzharah, il veut faire des tas de choses. Et il va faire en sorte qu'on oublie ce qu'il ne faut pas oublier. Et ou qu'on se souvienne de travers ce dont on devrait se souvenir correctement. Et donc c'est aussi pour ça qu'on a ce riouf ce d'étudier de, de, en permanence pour pouvoir être sûr qu'on doit toujours pouvoir étudier la hamita chez le Torah. On doit viser la vérité de la Torah, et non pas une Torah qui est simplement là pour nous arranger. Alors ici, il nous dit que ces trois mashkim, ces trois boissons, c'est le vin, le lait et l'eau. Il dit, c'est pour ça, « la Torah » Et c'est pour ça que la Torah a été comparée à ces trois euh, boissons. Ça y est, là on rentre dans la Kabbalah avec le Maharal. Il dit que la Torah, elle est composée, elle est englobée dans ces trois Midot, Ces trois Midot vous les connaissez. Chesed, Gvoura Tif, Eret, ou Chesed, Din, Rachamim, ça dépend comment, comment on veut les appeler. Et comme le Maharal a écrit dans Gvurot Hashem, Be'elu, Chalosh, Midot, Akadosh, Bauru, Manig, c'est-à-dire que même s'il y a plus que trois sphérotes, c'est en tout cas la source de toutes les autres sphérotes. Et donc c'est par ces trois midotes de Chesed, Gvoura et euh, Tiferet que Akadosh Baouchou dirige le monde. Et donc il les appelle Chesed, Din et Rachamim. C'est rapporté à plein d'autres endroits. On sait comme d'habitude que Avraham est à droite, que Yitzhak est à gauche et que Yaakov est au milieu. Comme on dit dans les comme on dit dans les Cavanotes du chauffard, Avraham Barosh, Yitzhak Keneged, Yaakov Ben Taim. donc c'est ça, c'est le, euh, le, tout le fondement, non seulement de ce que dit le Maharal, mais de, de beaucoup d'autres choses, et même de la, de la manière dont, dont il a construit euh, ses œuvres. Euh, ici, le Rav, euh, Rav Hartman rapporte aussi euh, la source de tout ça, qui est Azor HaKadosh, euh, Ochelek Bet, à la page Oraita mekhukhma u bina itkalilat bekola itkalilat de kevan de itkalilat itkalilat bekola bedina ou donc le Zohar remonte encore un niveau au-dessus en disant que la Torah elle est englobée dans la Chochma et la bina et qu'à partir du moment où tout est englobé dedans alors sont englobés également dedans Chesed, din et rahamim qui sont par la suite également ceux dans quoi tout le reste euh, va être euh, englobé et d'ailleurs, lorsqu'on étudie euh, la Maserhet Shabbat dans le passage euh, de Matan Torah, il euh, y a marqué que euh, la Torah, elle s'appelle Telita'e, celle qui a trois dimensions. Alors on dit Torah Nevim Ketuvim, euh, mm -hmm. elle a été donnée, euh, euh, etc. etc. Il y a Am Telita E, un peuple qui, est, qui est composé de trois. Euh, 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 de trois de trois composantes quoi, de au troisième mois de sivan Nissan Yar sivan c'est le troisième mois etc etc et donc le Mara nous dit à torah donc c'est pour ça que la torah s'appelle Tlita'e et celle qui est dans la troisième la dimension euh, ternaire on va dire donc il y a trois dimensions euh, dedans umidat amaim yadoua et il nous dit la mida à laquelle correspondent l'eau et le vin c'est bien connu. Hein Donc c'est-à-dire que euh, l'eau et le vin correspondent à la gauche et à la droite. Plutôt à la droite et à la gauche. L'eau correspond au chesed, comme on l'avait déjà dit. C'est la couleur blanche ou transparente. Le vin, qui est la couleur rouge, correspond au din. Et il nous dit le lait est entre les deux. Donc le lait euh, correspond à la tif eret, ou à ce qu'on appelle rachamim également. Et pourquoi on voit même, c'est magnifique, ce qu'il va trouver même une allusion, enfin, une, 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 une traduction du fait que dans euh, la manière dont les sphirotes se, se, se génèrent les unes par rapport aux autres, il dit qu'on voit dans l'Agmara, c'est marqué quoi Que en fait le, le, le lait, c'est issu d'un processus de filtration du sang. Qui dame un vena ase chalav se et et comprend cela. Donc il vient nous dire ici que euh, on a cet euh, équilibre et que cet enchaînement entre l'eau, le, euh, enfin, le vin et le lait, euh, c'est lié à, cette, euh, à ces trois dimensions. Euh, il l'écrit aussi dans le Netiva Anava, Opera Crête où il dit, ⁇ Uma suis Nimshela, la note Davka, je suis dans la note 50, ⁇ Ou Nikra, Orai Nimshela, d'avoir aimé voir la masculine, Venkan Mekombo. Il dit que c'est quelque chose que seuls les, seuls les initiés peuvent comprendre. Et ce n'est pas le lieu de développer ça ici. Euh, pourquoi cette dimension euh, euh, ternaire, cette dimension euh, en trois parties Parce qu'il dit qu'en fait, euh, le 3, c'est le triangle. Stable. Et le triangle, c'est la stabilité. Il nous dit en fait que le yosher, la droiture ne peut exister que lorsqu'il y a une tierce partie. C'est-à-dire que si on a la gauche ou la droite, on va forcément pencher vers la gauche ou pencher vers la droite. On ne parle pas de politique, évidemment. Mais lorsqu'on a trois dimensions, <rire> quand on a une troisième dimension, d'accord, il y a une dimension de yosher, de droiture. Pourquoi Parce qu'en fait, c'est un équilibre. C'est un équilibre entre les, entre les deux, entre les deux extrêmes. C'est une synthèse. Ça veut dire que les divrets Torah ne s'écartent jamais de la droiture. On avait vu dans l'introduction du Netivot -Olam que ce Hylian de ne pas sortir de la voie était quelque chose de particulièrement, euh, de particulièrement important. Pourtant, il le 4. Ça c'est un quatrième, ouais. C'est encore une autre dimension, enfin, mais là. Dimension qui est existante. Mais on voit une si, stabilité, si... Euh... Bon, on si on. Stabilité. Ouais, alors c'est une stabilité si on le voit comme ça, mais dans la vision, euh, on va dire entre guillemets des spirotes, euh, c'est pas un quatrième pied puisque en ouais, fait, fait David la... David Ameller, il est il est en dessous de, il n'est que la continuation de de ce de ce C'est un prolongement. C'est un, un, un prolongement et de tout le reste d'ailleurs parce qu'il il accueille toutes les autres dimensions. Et c'est peut-être pour, peut pour ça que David Améler constitue la stabilité, on va dire, ultime, parce que ce n'est pas seulement que c'est quatrième pied, mais c'est aussi que c'est le réceptacle de toutes les Sphirotes qu'il y a, euh, qu a au-dessus. Mais ici, il nous dit quoi Il nous dit que c'est la raison pour laquelle le âme Israël s'appelle Yeshurun. Yeshurun, c'est du mot Yachar, comme dans Israël. Mais c'est encore plus, euh, on insiste encore plus sur la yashrut. Et... Pourquoi Parce que c'est l'intermédiaire entre Avraham et Yitzhak. Et c'est pour ça qu'Israël aime Amklitae. C'est le troisième peuple, entre guillemets. Si on, de manière vulgaire, si on traduit, c'est-à-dire qu'il y a les chrétiens d'un côté, il y a les musulmans de l'autre. Okay c'est le Yamin et le Smol. Et au milieu, il y a le Yosher. Au milieu, il y a l'arbre. C'est pour ça qu'il y a Rav Munk qui a écrit un livre entier là-dessus qui s'appelle euh, euh, Vers l'harmonie, où il, il, il développe cette, cette dimension-là c'est à dire que c'est pas Stam que les chrétiens ont un calendrier solaire les arabes ont un calendrier lunaire et nous on a voulu être différents des autres on a un calendrier qui est luno-solaire non parce qu'en fait c'est ça le yocher c'est à dire que on est allé chercher on ne enfin, pas qu'on est allé chercher dire qu'on est issu d'une généalogie de cette stabilité et que cette stabilité elle est liée à un équilibre un équilibre des, des forces entre la gauche et la droite c'est pour ça qu'on dit vaibishurun me'ler que quand est-ce qu'il y a le roi, on parlait de la stabilité de David Améler, quand est-ce qu'il y a le roi Bishurun, Lorsque lorsqu'on est dans la Yashrut, lorsqu'on est dans cette dimension euh, dans cette dimension euh, euh, d'équilibre euh, d'équilibre ouais, intérieur. Alors pour conclure, avec un peu de tracidoute. La Trinité, <rire> c'est ça. Non, non, non. Ça, c'est là où il faut pas aller. Non, non. Euh, non, non. Alors... Non, non. Euh... non, mais bien sûr. Mais vol... Ça s'appelle du, du vol. Ça s'appelle du vol. Ça s'appelle du détournement. Quoi. Euh... Ça s'appelle du détournement de concept. Non, mais ça s'appelle du détournement de concept. C'est-à-dire prendre des concepts qui existent déjà et les utiliser à, les... Les à d'autres fins. Euh, ou les apostasier. Euh, ici, en fait, il va, on va rapporter en conclusion un passage du euh, Rabbi Tzadok à Kouen dans le comète Samincha. ici cite ça dans la note 53 qui dit la chose suivante. « qui a Torah, Nimshela, La Torah a été comparée à trois boissons, à trois liquides. « Shemak Deret, Mishloshah, Dekinah, Megaderet, pardon, Mishlosha, Dekinah, Taavav et Ça veut dire qu'en fait, la Torah a ces trois dimensions parce qu'elle est venue nous protéger contre les trois mauvaises midotes qui assurent ou qui entraînent la perdition de l'homme. Provoque la, la, la perdition de l'homme, la destruction de l'homme. Donc on a dit que Barati et Barati Lod et Torah Tavlin, que j'ai créé les mais avant même d'avoir créé les il y a déjà, ce n'est pas une antidote, puisque c'est un médicament préventif avant même d'avoir euh, rencontré le poison. Et donc, c'est quoi C'est que ces trois dimensions de la Torah sont euh, là pour venir contrebalancer ces trois dimensions du Yetzirah qui sont la jalousie, Kina, la taval ta les désirs, et le Kavod, la recherche des honneurs. Yain Madrigat Yitzrak, le vin correspond à la dimension de Yitzrak, c'est sujet d'actualité, là. Kemoche Amru, minayin le yain shiwadom, il dit que le vin est rouge, c'est l'inverse de la Ta'ava. Ma'im Ta'ava dit le Avraham. Le vin, le lot, au contraire, c'est le désir de Kdusha, et c'est le Chesed d'Avraham. Efer Kina, c'est l'inverse de la Kina. Vechalav Midat Yaakov, et comme on l'a dit, le lait désigne la miséricorde, et c'est la mida de euh, Yaakov. Et. Euh, donc, on arrive à la, on arrive à la, à la complétude, puisque dans le Netiva Anava, le rajout le il est marqué ici, Kika Asher Yeshlo, Shalosh, Midot, Elu, lorsqu'on a ces trois Midot des Avot, puisqu'on a l'obligation de, de travailler les Midot en fonction de ces, de ces dimensions-là, Yeshlo, ma'alat ou Madrigat, Hashemesh. Il a le niveau et l'élévation, notamment du soleil, Sheiklula, Mishlostam » dire que bon le lien du soleil c'est le lien de la euh, de la de la totalité d'accord de l'astre qui est plein et entré plein et entier et donc c'est ça le Edgar c'est ça le, le défi d'arriver à développer ces trois midotes et à ce qu'elles soient équilibrées en nous d'une manière euh, tellement forte que voilà on soit totalement protégé contre la kina la tava et le kavod et qu'au au contraire on soit ici dans le euh, dans la shmira, dans le kiyum euh, des divretora